0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。话说上上礼拜五吧，对，上上礼拜五，对，是让老爹非常非常精神错乱的一天。对，所以借节目的开头哦，来跟大家分享一下发生什么事情哈、哦。首先哈、哦，是由我办公室的同事哈、哦、在群组里面问，就说哈、哦，问大家说，到底打疫苗身故，意外险会不会赔呀、啊？这样子。OK， 那我看到我就抛了一些文章，包含其实呃叶启周教授嘛，哦，然后然后还有就是刘北元老师，哦，甚至保险局局长也有一个采访，那、啊、其实他们的文章都是告诉你说，其实，在正常的情况下，哦打疫苗身故属于意外的范围，所以要理赔这样子。那当然就引发群主很多的讨论，因为这是对多数业务员来说，这是不可思议的事情啊，怎么可能打疫苗意外险要赔？对，那那就很多的讨论嘛。那后来傍晚，我刚好收到一家同业哦，就是某同业，他发给他们全公司内部的文，包含外勤跟内勤的文。他的文章是告诉你说，他们公司打疫苗身故，意外险可以理赔，就算是有争议，也要尽量做对被保险人有利的方式来处理。这是文哦，正式的文哦。好，所以。我就把这一个呃群这个这个这个文贴到我们的群组，然后我就写说，其实这样子这样这样的保险人的做法就很值得称赞。好，因为如果保险公司愿意站出来直接去承担责任的话，大家就不需要在那边猜来猜去、吵来吵去、告来告去了。然后呢，然后我就接到我老板娘的召会了，哦，她就私下传讯息给我说。呃，既然这不是我们公司的文，哈、哦，就不要放在群组里，会毁谣，怕会混谣视听啦。那可能很多很多搞不清楚状况的年轻人，就可能就会拿这个去去做行销议题啊什么的这样子。好、哦，他是建议我赶快把讯息收回这样。那我当然懂啦，哈、哦，对啊，因为毕竟，呃，我们的身份是保险公司的业务员，啊，保险公司的业务员其实就是保险公司的人呐、啊。好、哦，你是必须站在保险公司这一头，而不是站在被保险的那一头。公司如果不愿意做的事情，你硬是要帮客户做争取，就可能会黑掉，就可能会黑掉。哦，所以这就是保险公司业务员的宿命。那当然，当我老板娘讲的很婉转，她是一个非常非常圆融的人哈，非常非常贴心的人，所以我我我都能够懂哈，所以我也没有太多的情绪啊，我就赶快跟他说，我会处理这样子。故事还没完哦，故事还没完。同一天哈，下午。我在经纪人公司啊，因为经纪人公司那边我都有接触嘛。结果经纪人公司有一位同事，然后传了一个抱怨的讯息到全球人寿的群组里面去。他就抱怨说他的客户一个新契约，全球人寿处理的方式非常非常的离谱。好，然后也也不听业务员的解释或是说明，然后就就擅自把这个新契约投保给取消掉了。他打零八零零，他试着找那个。核保人员都没有人回，甚至他透过通讯处的全球的窗口请他协助，哎、欸，他也没，对方也没有回，窗口也没有回，他就感觉很糟，他就觉得说卖这家公司让他很后悔这样子。那那我看到讯息，我就我就直接在群主回他，我说如果有些这些不合理的事情哦、喔，你申诉最快哦、喔，你现在找不到他们哦、喔，等等客户申诉之后，换客换换公司急着找客户，你知道吗？立场就倒过来了。换他们很积极的联络你，们都不用去主动联络了。那我就说，像我之前要帮我客户加保那个差 HR， 就公司直接推荐啊。后来我就申诉啊，申诉完之后就加回去了。这样子，我刚泼完哦，没有三十秒，哎、欸，那个窗口就打来了。对，不，他不回，他不回我那个同事的讯息，他打给我。那他叫我把这个讯息收回。我说怎么了吗？他说。公司就是规定三月二十二号以后不能附加、啊。我说对，可是我加了。他说他没有看到这个案例。我说有，我加了。你要我给你保单号码吗？他说那那个也是公司对你的优惠啊，你不能讲出来啊。你现在讲出来，大家都知道，你想害全球人说砸锅吗？其实哦，当时我真的很想问他说，你,你说的砸锅是什么意思啊？你你是觉得全球人说这家保险公司会因为我告诉别人这件事情？把它弄倒吗？什么叫砸锅？如果今天你保险公司觉得继续销售这个商品会承担过高的风险，你就不要再卖了，你就把它停售，把它下架。可是全球人寿不是这样子做呢，他们继续卖，然后跟你说只能投保新契约才能买，你的旧件都不能够用七边加保的方式做附加。那你根本是把老客户当蠢蛋嘛？买买的早就比较衰啊，好、哦，而且。他们是三月十八号礼拜四发公文到经纪人公司，告诉通路三月二十二号礼拜一不能再做欺骗家保。你这是要让客户怎么做？什么家保？你摆明了欺负人嘛！好、哦，然后今天我是保险经纪人，我要站在被保险的立场帮被保险人争取权利，结果还要被你保险公司窗口的内勤打来念、哦，我也真的觉得真的是够了啦。不过我我还是不想为难他，因为他就是一个内勤人员嘛。啊、哦，我说好，那我收回。那那位同事的问题，麻烦你协助处理。他说好，结果到现在都还没处理，到现在都还没处理。我跟你讲，这家公司问题真的很大，哦，真的很大。哎，那当然了，我只是觉得说，就说你看同一天就在两个不同的保险通路，结果都遇到一样的状况啊，这边说。好啦，我想帮客户争取权利，结果你都你可能都要被被上头关心或是被召回。对啊，那只能说哦，你想帮客户争取权益好难哦，好难哦，那现在是怎样？非要逼我考过之后自己出来职业吗？哎，这个就等考完之后再来慢慢规划了哈。接下来哈，呃，来回答听众的一个问题哈，就是有一个有一位听众听完我上一集的分享哦，就是我讲那个单一保险公司为什么。商品比较没有竞争力嘛？他说：“哦，他听完之后，他知道我在哪家保险公司了。他跟我同一家哦，他也不喜欢拼竞赛，可是不拼又赚不到钱，很为难。好了，那我来回答这个问题哈。首先哦，我并不知道你说你知道跟我在同一家公司是不是真的跟我同一家？哈，其实老爹一直避免让别人知道我是哪一家公司，原因就是因为其实我是想要针对整个保险业的现况来做分析。”哦，那如果今天你们知道说我是哪一家，很多人就会觉得哦，我是在说我自己这一家。哦，我尽量不要让大家有这样的想法了。哈、哦，所以我都没有怎么去提我是哪一家保险公司的。好，关于他说不拼竞赛哦，就是赚不到钱这件事情哦，我想这个真的是很多业务员的想法，甚至很多资深的业务员也是这样的观念哦。呃，我不这样认为，哦、我不这样认为、哦。我本身就是一个不拼竞赛，可是有赚到钱的人。我们要去思考的问题就是，到底竞赛的意义跟本质是什么？竞、哦、赛的意义跟本质是什么？我讲一个故事哦，就是有一个科学家哦，他做过一个实验，就是把一群猴子关在一个大笼子里面，那笼子顶端挂了一串香蕉，哦，可是只要去碰那串香蕉，就会引发机关，整个笼子就会通电，所以所有的猴子就会被电。那当有猴子要去拿的时候，就被电；拿的时候就被电。所以久而久之，这些猴子就不敢再拿了，因为他怕被电到嘛，哦就不去拿了。那接下来、啊、做实验的人哦，就拿走几只旧猴子，加入了几只新猴子进来。那其实同时哦，笼子已经没有再继续通电了。好、哦，所以其实拿香蕉是不会被电的。可是新猴子进来，看到香蕉想去拿，可是旧猴子知道会被电，所以这群旧猴子就去揍这这只新猴子。哦，一去拿就揍它，一去拿就揍它。所以新猴子敢不敢拿香蕉？不敢拿啊！原因是是什么？是怕被揍。那如此反复多次，再拿新猴子进来，把旧猴子拿出去，新猴子拿进拿出来，旧猴子拿出去。几次之后，慢慢等到笼子里面都已经没有第一批的旧猴子了，全部都是第二批以后的新猴子了。你觉得有没有猴子敢拿香蕉？没有，都不拿。可是你有没有发现，他们不拿的原因是什么？是因为拿拿香蕉。会被揍，可是最早最早的原因拿香蕉是会被电，所以才不能拿。各位，你我都是这些猴子啊，有没有？就是其实时空背景早就不一样了，可是我们还是傻傻的守着这些规定，这些规定早就已经是跟不符合时宜的现况了，你知道吗？早期老实说，上竞赛等于赚到钱，这个没有争议。原因是什么？原因是第一个，当时佣金比较高。但是佣金比较高，再加上没有那么多奇奇怪怪的变形保险商品，好、哦，所以其实基本上你有了业绩，就等于有了佣金，好、哦，所以竞赛就是看业绩，所以所以可以画上等号的。可是如果以现在的竞赛制度，我我我我上次有讲我们公司的制度嘛，它绑了很多多的条件，好、哦，比如说呃呃什么什么什么还本型啊，或者是那种那种变形的商品嘛，很多商品它是高保费。可是低佣金的，就等于是公司可以收到很多很多的现金流进来，可是给业务员的佣金是很少的。比如说金流型的商品，像曾经红过的那种趸缴保单嘛，类定存保单嘛，那个佣金就很低呀、啊。可是保险公司可以收到一大笔保费，或者是他卖那种变形的医疗险，好、哦，比如说呃什么医疗结合还本啊，然后意外结合储蓄啊这种商品，这种商品通常也是属于高保费低佣金的，好、哦，所以。呃，你为了达成公司的竞赛业绩，你一直卖，一直卖，一直卖。公司也是希望你一直做，一直做，一直做。因为公司太喜欢这种商品了，这种商品只要提供客户少的保障，可是可以拿到很多倍的保费，拿到很多的 cash inflow， 拿这笔钱，公司可以去做转投资赚钱。那你上了竞赛，就给你一个出国的名额嘛。保险公司跟旅行社谈，谈一个名额，成本多少？三五万就搞定了啦。他只要花三五万就把你搞定了啦。结果你为了卖这些商品，你少赚的钱可能都不止三五万了。可是你就是为了那个竞赛，那个那个抬头，你要上。OK， 那、啊、更可怕的是，如果你还不是用个人推销上竞赛，你还是用组织上的，那你赚到的钱就更少嘛，就更少了。好、哦，因为毕竟保险业它不是直销，直销可以靠组织不靠推销活得很好。你保险想要这样子玩，不是没有人成功了，可是真的不容易。时间会证明一切。哦，时间会证明一切。就像我在打篮球都知道嘛，哦，靠进攻可以拿下票房，但是靠防守可以拿下总冠军。因为进攻可能会宕机，进攻可能时好时坏，可是防守永远不会失场。哦，所以对老爹来说，增援就是在进攻，可是推销就是在防守。好，所以我我相信一个人如果要在保险业能够长久的服务，靠的绝对是推销，而不是组织。就算有人成功，这也并不是一个值得鼓励的现况。好，那这也是哈、哦、这一集老爹接下来想谈主题，哦，就是之前有听众问过我说哈、哦，消费者要怎么筛选业务员，哦，以及如果有些人想要从事这个行业，哦，那怎么去挑选主管？好、哦，那我们今天就来谈一谈哈、哦。首先我们先来谈消费者这一头，就是如果要买保险，要怎么挑选业务员？其实基本上哈，我觉得有两个方式，简单的方式啊，哦、就是，就是就是测试一下。那第一个就是从专业面来测试，哦，第二个就是从良心面来测试，哦。那如果要测试专业面，你只要问他一两个问题，其实就可以了，哦。比如说，你可以问他，如果我今天跟你签的这张保单，哦，交保书跟授权书我都签好了，那我的保障什么时候开始生效 ？OK， 这题是考什么？就是问他保保保险契约生效的条件嘛？啊，不然你可以问他什么？比如说，如果我在我买这个保单，然后在过程当中，如果我的保费有缴不出来的情况下，保单要怎么处理 ？OK， 那这题是问什么？问停付效的问题。哦，那你说问这两题很过分吗？应该不会吧？生效、停效、付效，其实都是保单最基本。可是对消费者来说非常非常重要的权益，没错吧？好，可是我跟你说，你不要说业务员答对，能讲对一半的都是少数。就拿第一个生效问题好了，我跟你讲哦，多数业务员会怎么回答？哦，多数人会说哦，呃，今天这叫签一签呐、啊，我送回公司啊，然后没问题的话，就会从今天签约的时间开始回溯生效啊。我跟你讲哦，这样的回答存在着太多太多的不确定了。OK。你接着问他哦，所以我今天把资料给了你，明天我挂了，你们公司会赔喽。他如果还跟你说会，你就把它录下来。你说你要录下来 ，OK？ 我看他怕不怕？哦，保单生效绝对不是业务员简单讲这几个字就讲完了。保单的生效与否一直存在非常非常多的问题跟争议。哎、欸，你都不你都不曾怀疑吗？如果假设好，你有买去年那个五百元的台产防疫保单。到现在，你不要说生效，核保也没核啊，保单也没扣款呢、啊。那如果中了，财产要赔还是不赔？你都你都没有想得过这个问题吗？那照这个诱因逻辑，都要赔喽？真的吗 ？OK， 去年年底，新能源停卖一波。我以全球人寿为例好了，十二月送件，六月才核保过，核保了半年，过程当中如果。被保险人失能了，你保险公司赔不赔？哎，这都是问题呀、啊。你业务员敢拍胸脯告诉客户说啊，一定赔，一定赔吗 ？OK， 如果你去看保单的条款哦，条款对契约责任的开始是这样写的哦：本公司应自同意承保并收取第一期保险费后负保险责任。换句话说哦，你的保单要生效，你的契约要生效，有三个条件。哦，除了第一个，邀保人邀约，哦，就是你，你必须签邀保书嘛 ，OK。再来还有什么？保险公司要收取第一期的保险费。第三，保险公司要有同意承保的意思表示，这个契约才会生效。我们光讨论收取第一期保险费这件事情就好了。这事情很有趣哦，就是老爹到了经纪人公司才发现到说，哎呦。原来绝大多数市场上的保险公司怎么收保费，跟我的公司收法是不一样的。我们公司一直都是你送件后，他马上就扣保费，再核保。可是业界绝大多数的保险公司都是收到之后，我先核保，核核核核核核到最后没有问题 ，OK 扣保费，然后再发单。OK。那当老爹知道这个差异的时候，一开始是觉得，哎，我们公司好贱哦、啊，为什么？因为他先扣款了嘛，那就等于是他就赚到这笔客户的保费的时间价值啊，越早拿到钱是不是越好？对不对？好，所以我觉得这样子公司少建。可是当你真的懂了之后，你会发现到说，其实先扣保费对客户是比较好的，因为如果真的日后发生争议，比如说在核保期间内客户发生风险了，你保险人已经收了保费了，你责任比较赖不掉，因为你某程度已经有同意承保的意思表示，不然你干嘛收保费？是相较绝大多数业界公司是怎么样？我跟你慢慢合啊，有没有？失能险合半年，防疫保单合半年，都不扣款。我我授权书都给你了、哦，你都不扣哦。那只要保险公司没有扣款，没有承保的、啊、意思表示啊，所以他都有不履行契约责任的风险。OK， 那然后还没完哦。如果你的扣款授权书失败了，好、哦，保险公司会怎么处理？期限内扣第二次。或者是期限内换另外一种方法再扣款，或是你超过期限内才交保费，这些都会影响到你保险契约生效的时间。所以，所以生效这件事，光生效这件事就有非常非常多的专业，绝对不是业务员几个字就讲完的。生效就如此，你不要说停副效更复杂了。有三种情形会导致保单停效，要副效的规定又非常非常的多，而且存在非常非常多的争议。那时间目时间有限，我们我没办法全部都讲。我们去问客户这两个问题，我不是希望你能够答对，而是我要看你对你处理不确定的事情的态度。他究竟是根本没有发现自己不知道，他根本没有发现自己不懂，还是他其实知道自己不知道，可是他只是想要三言两语混过去就算了。好、哦，或者是他知道你不知道，他会试着去找出答案，再跟你做说明。我觉得我们要看的是这个态度，哦，这个态度比答对答错还要更重要。好了，那如果你觉得考专业有点太为难的话，那不然就测试业务良心好了。专业，嗯，坦白讲，你必须要靠后天去学习嘛。呃，良心应该不用学吧，对不对？应该这是与生俱来的嘛。那要测试业务员的良心，太简单啦，哦，你就跟他说你，哦，或是谁谁谁，比如说你你爸爸，哦，想买保险。OK， 那对于预算没有想法，哦，就请他规划，哦，他觉得怎么样够就怎么样规划。那等他拿到建议书之后，你就听他说明。那他说明完之后，你就问他，所以你自己爸百是这样买吗？你保单拿出来给我看。OK， 我刚我跟你讲，光这样就问死一大票业务员了。业务员打给你爸爸的建议书都很敢打啊、哦，保费几万、几十万这样子。OK， 然后每个商品都说很很重要，很适合你爸爸，就他自己爸爸根本没有买。你不要说他爸爸了，他搞不好自己都没有买，自己都没有帮自己买保险。这市场有太多太多这样的业务员哦，就满嘴风险管理，满嘴为了客户好，可他打从心里根本就不认同保险啊。可是他却很非常认同卖给客户自己不认同的东西可以赚到钱这件事情，这真的恕我无法恭维啊！这种行为跟诈骗集团有什么差别？老弟，在这个行业做了15年、哦，哈，已经要迈向16年了。我我一直谨守着一个原则，不管是我进来的第一天，或是现在，就是我自己不愿意买的商品，我不会卖给我的客户。因为如果我都没法认同这个商品，我怎么可以卖给我的客户？纵使你自己跑来跟我讲说你要买这个商品，我会选择花时间说服你，为什么我不建议你买？比如说终身医疗，比如说还本意外这种商品。那听完，如果你还坚持要，那你就去找业务员买吧。我相信很多业务员抢着要卖你啊，但我不会卖啊。那我尽力说服你的，没办法，那就算了。我觉得这，我觉得这是商道啦，就是你做生意，你你你必须谨守的本分，商道啊。我我也认为，不管是做任何行业，你一定要有自己的原则，不然你没有办法走的长远。好。那以上是针对想要买保险的消费者，好、哦，那如果是你是想要踏入这个产业，想要做保险业务员，那你要怎么去筛选你的主管？因为我相信，当你今天一说你想做，有超多人会会想要增援你嘛，啊，或者是你人力银行履历一开，一一堆保险业的打给你嘛，对，那我怎么去筛选呢？假设我真的有兴趣的话，其实其实道理跟上面是很像的哈、哦。呃，两种方式，第一种方式一样哈、哦，就是呃，你跟你的主，主正业的主管讲说，你想看他怎么做销售这件事情，那就是你当消费者，然后请他对你做一次销售，好、哦、示范一次销售流程给你看。那一样好、哦，你跟他讲说，你没有保险，那你也不考虑预算的问题的话，他觉得现在的的你怎么样比较规划比较够，就怎么规划。OK， 这一题一样啊，跟上面一样哦。哦，一次就测完专业跟良心了。哦，因为你透过听他说明的方式，你就会知道这个这个主管他的行销能力如何，他有办法去说服你买这份保单、哦。如果你听他讲的哩哩啦啦，听他讲的都一堆，你你一堆问号，可是他都没有讲的很清楚，那表示他的行销功力是不够的。那你跟着他学，学得到东西吗？对不对？好、哦。他的方法，他现在用的方法，就是未来你要对你客户用的方法。好、哦，如果你不能接受，如果不适合你，那你就要去思考你要不要跟这个主管了。哦、oh, ，OK， 好，那当然，听完以后也不要忘记问他。那这位主管，请问你的保险是不是是这样子规划？你的保单借我看，好、哦、去测试他是不是上面我讲的那种，根本就自己不买保险，可是一直想卖保险的人。或是一直要人进来卖保险的人，这个我觉得比上面更可怕，因为上面那个人上面的业务员他可能本身就是好了，他不不卖保险这样子，可是这个是他自己不卖保险，他还要你来卖保险，我觉得这种是真的是是是,是最最不应该的哦。可是这种这种主管在市场上非常非常的多，哦，来，那至于第二个方法哈、哦，如果我是一个新人，你要我跟你，我会希望这位主管。能够秀一段时期，比如说两年或是近三年的薪资单跟业绩报表，每一个每一个月，好、哦，我想要看。哦，毕竟你是在未来可能会引领我在这个行业发展的重要的人，我要确定你讲的是不是真的。OK， 看薪资单的原因是，如果他一直告诉我说这个产业可以赚多少钱，赚多少钱，好，那我总要确定你有没有赚到钱吧。还是你只是出一张嘴说赚得到钱，结果你根本没有赚到钱，那只是希望我进来帮你赚钱。哦，这个要去理清哦，哦，这个很重要。那看薪资单的重点，你要放在首年度的业务津贴。同、哦、意保险业务的津贴来自三块：首年度、续年度跟组织。好、哦，那首年只有首年度纯粹是靠他个人推销取得的，续年度跟组织都有组织的成分在。你说续年度不是也是推销吗？不是，因为他也许调过很多业务员，他都是承接他业务员的遗产，他的续年度也有可能很高。这种也有这种主管，就是我躺着等着等，等着接遗产呐、啊。业务员留不下来了，那客户都是我的，续缴都是我的。有很多业务人员在做这种事情。好，所以看首年度是最准。至于看业绩报表也是一样的道理。好、哦，业绩报表的重点一样就会放在呃每个月的首首首年度业绩。还有建数，我会看这两件事情。建数，那如果这个主管你不要说什么了，就是连首年度业绩都没有的话，哦，那表示他根本没有在做销售，他就只是光靠增援新人发展组织来赚钱。这种人我觉得是最可怕的，他完全的扭曲了保险业设计增援这个制度的本意。他的本意不是说你就是一直拉人。而是你要有自己的销售能力，言而优则导，你知道吗？就是你今天我有很好的能力了，我觉得我想把这个能力传承给别人，让他们能够一样的成功，那我开始做这件事情。问题是很多人根本那走都不会走，还要还要跑还要跳，然后想要偷这个制度来赚钱，甚至他自己能够完全不推销，这完全是错误的，完全扭曲了增援的本意了。可是，一样这样人在市场上非常非常的多，拜托，请离他远一点吧。好，那如果这个主管是有业绩的，那表示 OK， 表示 OK， 他是有站在第一线，哦，站在市场第一线做销售的人，而而不是只是出一张嘴拉人的主管。那至于建数这件事情，就是参考了啦，哦，因为透过建数，你可以知道这个主管的风格。保险业有一种业务员，他是呃走高资产路线的，哦，高资产客户路线的，哦，那他们的状况可能就是他们的建数不会多。可他们的业绩都很高哦，都是做大保单的人。那如果你本身对经营高资产这块很向往的话，或是你本身就有这个市场性，你身边的人都是这样子的人的话，跟这样的主管就很适合你哦，因为你遇到的问题都会跟他遇到的一样，所以他教你的方法通常是可以适用的。另外一种主管，像老爹这种，就是我本身不爱，我不是不能做高资产市场。只是我不爱做，好，因为我一直觉得保险契约其实是要先雪中送炭，再谈锦上添花啦。对，所以真的需要保险的其实是那些比较弱势的人，比较能力比较不足的人。老爹比较希望把自己自己的时间都花在这些人身上，所以我每年可以嗯，几乎都是做超过一百件呢、啊。可是业绩就是稳稳的、平平淡淡的这样子。哦，因为他们这些人，你也不可能要求他负担太高的保费吧？好，可是保障对他们来说，确实比有钱人更重要的。所以，如果像老爹这种主管，如果跟了那种做大业绩的主管的话，就很痛苦了。哦，因为他永远不会理解你为什么遇到的每个客户都要比较，都要在意 CP 值，你的保单怎么都谈得那么小，都谈不大。他会一直告诉你说，你要像我一样参加社团，要去打高尔夫，要去学品红酒。这样子收 case 才能跟他一样的容易，那毕竟我们就不是同一个世界的人呐、啊。那往往到这种情形，你跟你的主管价值观会会没办法融合，渐行渐远，真的会这样子。好，最后可能就是跟他可能没有什么互动，或者是你就可能淡出这个行业了。这些都是老爹常常在增援市场上看到的一些状况、啊，然后所以跟大家做分享。老爹讲了那么多其实想分享的重点是哈，你今天去。选主管的时候，你不要只是光听他在讲，哦，或者是他告诉你说我们这个环境多棒啊，然后介绍同事给你认识啊，然后男的帅，女的漂亮啊，整个环境很好啊，这些东西都不是你在寿险事业能够真正留存下来的关键，因为环境会变的，这个帅哥那个美女可能过没多久他就不做了。那当这些当时吸引你进来的诱因已经不在的时候，你要靠什么继续支持你在这个行业走下去？我跟你讲。靠的是销售，靠的是你对保险的认同。老爹今天分享这个主题，哈，我绝对不是要为难业务员。我的要求很简单，业务员应该要加强自己的专业吧，才能够维护客户的权益，不要只是在靠一张嘴在做业务。这个要求没有很过分吧？如果你想要卖保险给你的客户，就请你先认同保险，先愿意帮自己规划。再卖给你的客户，这样的要求不过分吧？如果你想要找人来一起卖保险，那就请你先自己认同做销售这件事情，把自己身为业务的本分，把推销这件事情给落实好，你再来做增援，而不是像直销一样一直拉下线，找人来帮你赚钱，或者是升级，或者是上竞赛，这样的要求不过分吧？节目最后。哦，老爹想分享一段话以及一段影片。这段话是出自于吴念真导演哦。老爹一直把这句话当做工作上的圭臬，遵守着。他说、哦：“哈，真正的知识分子是把自己的知识贡献给知识比他低的人，而不是反过来利用知识去掠夺知识比他不足的人。”今天，身为一个专业的保险业务员，你不管是在保险公司或是在保险经纪人公司。你都有责任要给客户正确的保险观念，协助他们做出正确的保险规划。原因很简单，就是因为你比客户懂啦、啊。这是一个资讯的不对称，就因为我们比客户懂，所以我们的出发点必须要保护对方的利益，而不是一直 focus 在计较自己的利益得失上。但是我看到市场上很多业务员都是仗着，坦白讲，你说风险管理。或是保险商品，它太复杂了，它有一定程度的进入障碍，客户真的搞不懂了，而且他也可能没时间做功课，所以最后都选择听业务员的话，哎、欸，这样就让业务员予取予求，任你宰割了，这是不对的，这是不对的。我我就拿前面我我开头讲的那个全球人寿欺骗家宝这件事情来说好了，这就是一个很明显的例子哦、喔。我跟你讲，那位窗口担心我说这样子一讲，大家都跑来做，会全会让全球人说砸锅。我跟你说、哦，他根本不用担心，因为绝大多数的业务员不会像我这样帮客户办这个服务，甚至是公司推荐了，我还帮客户做申诉，申诉函还我帮他写好，他签名就好。为什么？因为气变家保这件事情，我帮他加在他原本的旧契约上面，业绩跟佣金都不是发给我。都是发给原本的保单服务的业务员，他什么都不做就领到钱了。我做一堆什么都没有，所以旧件的欺骗加保绝对不是多数业务员会希望客户做的。他们会希望客户再买一个新的主约加副约，这样他才有业绩，才有佣金。这个道理客户不会懂啦、啊，可是业务员一定知道，只是他愿不愿意这样子做而已。我会来几次，我做几次。因为我的想法很简单，我不懂哦，我是客户，我不懂，我会希望有人能够告诉我可以这样子做，他会为了我的利益告诉我这样子做，而不是只是在意他的利益，这个很重要哦。所以，知识是可以拿来奉献的，而不是只是拿来谋取利益的哦。说到这，其实我真的很感谢我老板哦，因为如果当年我不是遇到他哦，我可能不会。放弃出国的念书，跟他进来这个行业。那当然，虽然现在我很多的想法跟当年那种单纯的我已经不一样了，可是他这一路来都始终尊重我在每一个阶段的选择。哦，他真的是一个非常非常正派，以及非常非常以身作则的好主管。哦，那也是我在保险业的第一位，也是最重要的一位启蒙者。OK。那至于后来我才知道吴念真导演为什么会讲出上面那一段话，是因为我看了这个影片。这个是呃一零四希望基金会，好这个这个机构启无念真导演拍的一个叫做 Be a Giver 的影片《Be a Giver》的影片，哦《Be a Giver》，那他们后来就把这段话背后的故事拍成了影片，哦，所以我才懂哦，原来他背后这段话的故事，哦是因为他在人生也很早就遇到调春博这一位启蒙者，这一位<笑>在他们村庄里面乱打潘尼西林的的一个人。可是却是他心目中的真正的知识分子的形象。影片很长哦，大概十分钟。可是看完你会很感动，哦，你会很感动。那老爹会把这个影片转播在那个脸书上，好、哦，所以呃有兴趣的可以一起来欣赏。好啦，那时间也差不多了，这一集的节目我们就做到这边咯。呃，觉得老爹的节目不错哦，一样哈、哦，就是麻烦你用 Apple 的手机的人可以在 Apple Podcast 的。呃、嗯，老爹的节目下面帮我点个五星，好、哦、留个言，让更多的能够知道老爹的节目。那脸书跟 IG 都有社团，好、哦、欢迎追踪。那我们就下次见咯，感谢收听，拜拜。